0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di desa Pasigaran. E, tidak tahu ini kebun siapa. Yang saya tahu ini kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Masih di Sumedang juga. Saya akan menyiarkan beberapa hal mengenai perjalanan menuju langit. Buku ini saya kupas. Supaya kalian yang mendengarkan tahu dari manakah jalannya supaya kita bisa ke langit. Bukan langit yang material namun langit yang aktual. Buku ini asli bukan fotokopian. Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Ahmad Tafsir. Masih dosen di UIN juga. Profesor Ahmad Tafsir ini pun mengajar di S2, Filsafat di UIN, dan saya belum bertemu dengan beliau, saya hanya membaca buku-buku beliau dari awal S1 sampai S2. Di S1 ada bukunya yang berjudul Filsafat Umum Bagus, di S2 juga ada bacaan saya sekarang ini berjalan. menuju langit ini juga bagus makanya saya akan memberitahukan bagaimana cara memahami buku ini. Auszika limatilah hitam begitulah cara meminta izin supaya terhindar dari apa yang tidak kita inginkan niat saya di sini baik. dan saya pun berkata hapunten pilih anu kabari binan simkuring nyungken widi kangge nyiarken il materi ker sadaya manusia anu tiasa nonton channel simkuring sakitu maka dari itu saya bisa memulainya sekarang di sini saya numpang duduk di halaman pertama dikatakan dalam menjalani kehidupan ini sering karik Sering kali kita merasa marah. Kita tahu bahwa itu tidak baik. Pikirkan apakah marah itu baik atau tidak. Lalu kita merasa malu, menyesal setelah kita marah begitu membabi buta, berlebihan, ya akhirnya kita pun menyesal. Setelah menyesal, lantas tobat. Dan tidak akan marah lagi Tidak akan marah yang berlebihan lagi Marah sih boleh, tapi kalau berlebihan Itu akan membuatmu menyesal Marah itu ada porsinya, namanya juga manusia Ada porsi marah, sedih, bahagia, tertawa, dan diam Tetapi apa yang terjadi? Kita marah lagi, walaupun kita sudah, sudah tobat ya Menyesal lagi, tobat lagi Tomat, tobat lagi, maksiat lagi Maksiat itu sesuatu yang tidak baik Dan terulang lagi Terulang lagi Terulang lagi Begitulah diri kita Dipermainkan Tidak hanya oleh perangai amarah Tetapi juga perangai lainnya Bukan hanya Tobat dari marah Terus kita ulangi-ulangi Tapi tobatan dari yang lainnya juga Seperti gibah kita tobat Ulangi lagi, ulangi lagi Terus-terus menerus seperti itu Itulah manusia terkadang ia melakukan kesalahan menyesal diulangi lagi, diulangi lagi Tuhan bisa mengampuni tapi jika manusia apakah dia akan memaafkan tergantung manusianya makanya hati-hati jika bergaul dengan manusia musuh manusia bukanlah manusia yang lain bukanlah manusia yang terkuat bukanlah pemimpin yang zalim bukan, tapi diri sendiri yaitu kurangnya kemampuan dalam mengendalikan diri, jika kalian tidak bisa mengendalikan diri, jika teman-teman semua tidak bisa mengendalikan diri artinya apa? artinya kamu bisa dikendalikan oleh orang yang bisa mengendalikan dirinya kalau orang bisa mengendalikan dirinya dicaya dia akan menjadi pemimpin dan bisa mengendalikan yang lain, apakah kamu mau dikendalikan? did you have a free will? kamu punya kehendak bebas? sungguh banyak kerugian yang kita alami gara-gara kita kurang mampu mengenalkan diri. Contohnya kita tidak bisa free Previl saya beri contohnya ya. Lihat di jari yang pertama, kemudian jari yang kedua. Kalau kita tidak previl, maka saya tidak bisa Mengacungkan jari yang kedua Berhubung saya free will Maka saya bebas menggerak-gerakan ini semua Kalau tidak free will Maka saya tidak bisa kemana-mana Pasti segalanya sudah teratur Sudah terukur Dan tidak bisa dikurangi Apalagi dilebih-lebihkan Buktinya saya free will adalah Saya bisa melakukan sesuatu dengan yang berlebihan Saya bisa mengurangi sesuatu yang ada pada takarnya Saya bisa menghancurkan sesuatu Yang orang lain tidak sangka-sangka Itulah free will yang diberikan oleh Tuhanmu kita free will apalagi Tuhan itulah sifat-sifat Tuhan yang dimiliki oleh manusia ketika manusia mengaktualkannya niscaya dia akan makrifat, wahdatul wujud dia akan sadar betapa agungnya kekuasaan Allah sehingga dia dermawan dan tidak mengatur-ngatur makhluknya Yaitu manusia, dia bisa berkendak bebas. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu kelebihan dari manusia. Beda dengan hewan. Kalau buat sarang di pohon, terus-terus aja di pohon. Tidak ada berkembang. Tapi manusia berhubung punya free will, maka dia terus berkembang. Musuh manusia adalah diri sendiri. Kita lanjutkan. Yaitu kurang kemampuan dalam mengendalikan diri. Sungguh banyak kerugian yang kita alami. Gara-gara kita, kita kurang mampu mengendalikan diri. Kita dijajah jadinya. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang fatal hanya gara-gara kurang sabar Sabar karu, karu. Kalau kita sabar, buahnya manis Kalau tidak sabar, buahnya akan sangat merugikan Kurang sabar itu sebagian dari kurang mampu mengendalikan diri Jadi orang yang dapat mengendalikan diri Ciri utamanya adalah dia yang sabar Kalau dia tidak sabar dalam menjalani sesuatu, maka dia tidak bisa mengendalikan diri Contoh sabar yang paling kecil adalah ketika kalian berada di kelas, ketika kalian memutuskan sesuatu, saya mau sekolah di tempat ini, dan ketika di tengah perjalanan, kalian pun berkata, aku bosan, aku tidur saja deh di kelas, aku bosan, aku keluar saja deh. Itu namanya tidak sabar. Dan tidak sabar adalah ciri-ciri orang yang akan dijajah, yang akan dikenalikan oleh orang lain, yang akan lemah dan tidak dapat bertahan hidup. selama apa selama yang dia inginkan akan banyak kagetnya akan banyak menyesalnya itulah orang yang tidak sabar tindakan korupsi sebenarnya disebabkan oleh kurang sabar juga nah Ketika kita memutuskan untuk menjadi PNS, untuk menjadi pejabat, untuk menjadi orang-orang yang berada di bisnis yang besar, di tengah perjalanan ada kesempatan korupsi, kemudian kita pun langsung melakukan korupsi. Itu artinya apa? Dia tidak sabar menjalani komitmen kejujuran yang, yang terdapat dalam dirinya sendiri. Ada yang menyesal, tidak akan korupsi lagi. Aku menyesal, tidak akan korupsi lagi. Tetapi ternyata diulang lagi. Korupsi sedikit, ketahuan, menyesal, setahun kemudian diulangi lagi, seperti itu lagi. Akhirnya menyesal tak kalah sudah di dalam penjara. Menyesal, aku sudah di penjara. Ada juga orang yang merasa bangga karena berhasil melakukan korupsi yang besar. Wah, aku berhasil melakukan korupsi besar hasil dari pajak orang-orang. Lantas ia membeli beberapa mobil mewah dan ia bangga dengan, ah, karena itu. Jadi ketika kita melihat di televisi orang yang korupsi dan dia senyum-senyum saja, dia bangga, berarti dia mempunyai pikiran seperti ini. Aku sudah bisa beli mobil, aku sudah bisa beli rumah, kalaupun saya di penjara dan nanti bebas lagi saya bisa menikmatinya. Aku sudah membeli rumah, aku telah mempunyai istri, kalaupun saya bebas saya bisa mengambil tabungan-tabungan saya di luar negeri. Jadi tidak ada ruginya saya di penjara. Yang rugi di penjara itu ketika di Cina. Di Cina kalau ada orang korupsi ditembak mati. Kalaupun seperti itu, maka tidak ada yang namanya tobat. Kalau satu kali korupsi, akibatnya mati. Itu kedisiplinan negara. Berhubung di sini belum ada, maka butuh proses untuk sampai pada taraf seperti itu. Lantas ia membeli beberapa mebel mewah dan ia bangga karena itu. Akhirnya ia menyesal juga Tatkala sudah dipindah Paksa ke penjara Paksa ke penjara Kalau ke penjara kelas 1 Dia belum menyesal Karena masih bisa membeli fasilitas Ke penjara kelas yang tidak ketat Dia bisa membeli sofa AC, kasur Ruangan-ruangan, internet Laptop, komputer Dia tidak akan menyesal Dia masih bisa produktif, masih bisa berkarya Apalagi yang lebih parah Ketika di penjara, dia pun bisa bebas ke luar negeri, ke Bali, ke Singapura. Itu kalau di dalam negeri ke Bali ya, ke tempat-tempat wisata dia bisa seminggu, dua minggu. Kemudian setelah itu ke penjara lagi. Jadi penjara seperti rumah lah, ditengok, kelebaran seperti itu. Itu parah, parah sekali. Yang tidak parah itu korupsi temak mati. Dan dilihat korupsinya berapa rupiah. Kalau bisa diganti dengan uang lagi, 100 juta korupsinya. Diganti dengan uang pribadinya dari hasil jual rumah, 100 juta tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa diganti dengan uang pribadi, artinya dia telah menghilangkan, menikmati uang orang lain. Ya, itu, tembak mati. Nah, akhirnya ia menyesal atau kalah sudah dipindah paksa ke penjara. Menyesal itu ketika ditem mau ditembak mati dan dipindah ke Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan, penjaranya di luar pulau, eh, di luar Ramayan di luar Pemukiman penduduk Jadi satu pulau itu penjara semua Susah untuk bebas Kebanyakan mereka menyesal Dan tidak akan mengulangi kesalahan Yang mereka perbuat Apa sih penyebabnya? Kok susah benar menjadi orang baik? Penyebabnya ada pada diri sendiri Memang tidak mudah menjadi orang yang baik Tidak mudah Di penjara itu penyebabnya bukan karena orang lain, tapi karena diri sendiri. Semua itu tidak mudah, sabar itu. Makanya banyak yang di penjara. Lihat saja penjara, tidak tidak jarang, tapi penuh. Karena buah dari ketidaksabaran di penjara. Tidak mudah menjadi orang sabar. Memang tidak mudah, karena sabar itu menyakitkan, melelahkan, membosankan. Sehingga orang yang bisa kuat, akan mendapatkan buah yang sangat manis baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang paling berarti adalah di akhirat. Sedangkan di dunia kalaupun tidak mendapatkan buahnya tidak apa-apa karena dunia hanya sementara bagi orang-orang yang beriman. Yang bisa menikmati kesengsaraan dan bisa menikmati kekayaan juga. Dua ya. Bukan hanya kesengsaraan yang didapat tetapi kekayaan juga bisa dapat dinikmati. Orang yang kurang beriman tidak dekat dengan Allah, dia tidak dapat menikmati apa yang dia punya. Kok susah menjadi orang baik, penyebab ada pada diri sendiri, memang tidak mudah menjadi orang sabar. Pemurah, murah hati, murah senyum, derma, hidup bersih, mandi setiap hari, cuci kamar mandi, membersihkan toilet, penuh disiplin, tepat waktu, on time, menepati janji, tidak mudah, terkadang ingkar janji selalu ada. Bagaimana cara memperbaikinya? Meminta maaf. Kemudian mengganti kerugian kalaulah orang lain merasa dirugikan. Jika ingin, pilihlah jalan kehidupan yang dapat menuntun ke arah kehidupan yang lebih baik. Kemanakah itu ke jalan kehidupan yang lebih baik? Kuncinya ada pada pengendalian diri. Contoh satu saja Anda dapat berhasil dalam kehidupan ini adalah mengendalikan diri kalian sendiri. Ada banyak jalan kehidupan Ada jalan buatan manusia, jalan sekuler, jalan keterpisahan, jalannya ilmuwan, jalannya orang-orang yang sukses secara berdagang. Ada juga jalan buatan Tuhan yang sudah lurus perencanakan berdasarkan wahyu-wahyunya yang disampaikan oleh Rasul dan Nabinya. Yaitu disebut sebagai jalan agama. Agamanya dapat dilihat dari agama manapun dulu, karena ini membahas tentang pengendalian diri. Di agama manapun dibahas tentang pengendalian diri ini. Barang siapa yang dapat mengendalikan diri, niscaya dia akan menang. Kitab kecil ini secara sederhana menjelaskan juga bagaimana Islam mengajarkan pengendalian diri ini. Sehingga manusia dapat sampai pada tujuan akhirnya, yaitu apa? Menuju langit. Immortal, secara jiwa merasakan kebahagiaan kekekalan dan keabadian itulah bagian pertama pada halaman satu sekian dari saya kita akan lanjutkan pada bagian kedua selamat berpikir